0: Hola, Gustavo Sala, te llamamos de Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Estamos eh, grabando de nuevo.
1: Ahora sí, por fin, este sí es el comienzo, Nacho Alcuri, del capítulo 17 de Sonido Bragueta. Muy buenas noches, o buenas tardes,
0: o buenas mañanas, de acuerdo a lo que corresponda. Exactamente, es para mí un honor... Eh... Después de algunos desperfectos técnicos que en realidad ni siquiera debería nombrarlos, porque eh, la gente no se, no se ha enterado de esto porque cortamos y volvimos a empezar. Por supuesto, lo que pasa detrás de cámaras no tiene
1: importancia para el público. Si es que se puede decir público al oyente, o al oyente. Cuando uno es oyente, también es público.
0: Eh, y sí, o sea, si lo escucha en, en, en lo privado de su hogar, sería privado en lugar de público, pero creo que sí, creo que las, eh, la definición es bastante amplia, Gustavo.
1: Nacho, empiezo a tener preguntas, y la siguiente es esta. Cuando uno, por ejemplo, lee un libro, sí, además sí. un libro, por ejemplo, de Julio Cortázar o de Pablo Neruda, por decir dos de los chicos de ahora? ¿También sos público de los libros o solamente la, la figura... Es la
0: lector. Es una pregunta que no sé si es para esta hora, Gustavo. Tampoco sé si es para este programa. Tampoco sé si es para un podcast. Tampoco sé si es una pregunta en realidad o es un desvarío de tu mente enferma, nada más. Nacho, 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 tengo otra pregunta. Adelante, Gustavo, con tus preguntas.
1: Cuando vos comes un choripán o un sándwich de milanesa, sos público de ese sándwich o sos un consumidor cuando uno es y deja de ser público Nacho Alcuri, contestame por favor
0: yo medio que me perdí, ¿cuándo empezamos ah, cuando saludamos a nuestro público que ya no sabemos si eran oyentes claro, pero eso pasó hace apenas unos segundos ya estás perdiendo
1: registro de lo que estamos haciendo Te pido, por favor, concentrate Nacho en esto una vez en tu vida
0: Veo que has venido con un montón de incógnitas. ¿Cómo fue tu semana que, que terminaste con tantas preguntas, Gustavo? Y fue una semana difícil... Una semana difícil...
1: Eh, lo que pasa es que estuve viendo Games of Thrones... Y viste que en Games of Thrones, o Juego de Tronos... Para la gente que no sabe inglés... Eh, es muy violenta. Y yo cuando veo algo violento... Me transmite... O sea, yo soy muy pregnante... Veo, por ejemplo, Rocky sí. y salgo a boxear.
0: Bien, eh, veo
1: Transformers sí. y me salgo a transformar. Veo eh, alguna película musical y bailo por las calles. Cuando dijiste... Y veo Games of Thrones y me tengo que salir a... Bueno, y tuve muchas peleas de incidentes por la calle. Claro,
0: cuando dijiste pregnante, ¿quisiste decir permeable?
1: No, quise decir pregnante. Quiere decir que uno es una esponja y se deja penetrar por los estímulos sonoros y audiovisuales, porque uno se compromete con la ficción, ¿viste? A mí me gusta, yo voy a ver al cine sí. y salgo del cine como si estuviera con la historia en la cabeza todavía, no es que me, me la saco de encima, ¿entendés cómo hace mucha gente? Como si se sacara un traje.
0: O sea que si el otro día viste Juego de Tronos, saliste a, a tener relaciones incestuosas, asesinar gente, a robar, a pillar.
1: Sí, sí. Entré a... Primero fui a, a, a hablar con mi hermano. Sí. Y le dije, ¿qué tal? Vengo a hacerte el amor.
0: ¡Epa! ¡Qué polémico!
1: Le hice el amor, por supuesto, analmente, ¿no? Porque mi hermano eh, tiene gano un muy bueno, ¿no? bueno eh, sí. y luego le tuve que cortar un pedazo de su cuerpo con una espada
0: ¿qué pedazo Gustavo?
1: le dejé elegir y me dijo con un brazo, el que vos quieras le corté el brazo de derecho obvio para que sufra, porque él es un hombre diestro, y bueno y luego tuve que eh, eh, hacer el amor con...
0: ¿Con quién?
1: Una china, que era lo más parecido que había a un dragón.
0: <risa> Pará, Gustavo. Eh, dos cosas. Y en realidad no sé por cuál de las dos empezar porque son las dos medias horribles. Los chinos no, no se parecen... Bueno, los chinos no se parecen a los dragones y nadie tiene sexo con dragones en la serie. Perdón.
1: La palabra chino. Nacho, ¿qué estás escuchando, por favor?
0: ¿Qué dijiste?
1: Gallina.
0: Ah, entendí. Una china. ¿Una china entendiste? Una china. Una muchacha del lejano oriente.
1: Una china, no. Una gallina. Ah. podría haber sido una gallina china. Habrá, seguramente habrá gallinas Chinas, ¿no? Una gallina que nació en alguna ciudad de la más conocida de China, Venado Tuerto, Okinawa, eh, Leverbunsen, bueno, de las que son más conocidas de los veranos en las playas de China.
0: Eh... Bueno, entonces sí, si consideramos que las aves son descendientes directos de los dinosaurios y que un dragón es una especie de dinosaurio Romanticificado Entonces podemos sí. considerar Que tener sexo con una gallina es lo más parecido A tener sexo con un dragón
1: Sí, porque vos sabés que los dragones Leí en un libro De JJ Colquien Que Que no No existieron en la realidad Es un invento de la ficción
0: Sí, por supuesto No, no sabías eso Uy,
1: no, para mí era como los dinosaurios. Yo pensaba que, no sé, estaba el Tyrannosaurus rex, estaba el brontosaurio y estaba el dragón. No. Yo creo que las cosas que uno ve en el cine deberían existir. Si no, para mí le están mintiendo al público. Oye. O sea, yo voy a ver Jurassic Park y te muestran algo que existió hace muchos miles de años. Vos vas a ver, por ejemplo, no sé, Al Capone, el cine, y existió.
0: Entonces te está hablando desde un compromiso con la realidad. A mí no me gusta
1: que me mientan.
0: No, está bien. Y a mí no me gustaría que me dijeras la verdad, pero me siento obligado a preguntarte qué pasó entre vos y la gallina. China.
1: La gallina china quedó embarazada.
0: No, eso no es biológicamente posible, Gustavo.
1: Preguntárselo a la gallina. Es recontra biológicamente posible porque se me rompió el condón.
0: Bueno, deberías haber sido más cuidadoso.
1: Yo tenía un condón...
0: Sí. No,
1: eh, que regalaban en el año 83 cuando al Alfonsín, cuando bueno. la democracia volvió a la Argentina. Bien. Venían regalaban desde camiones tiraban forros o condones o preservativos eh, o cubrepito o, o, o la mechota o recubreglande o como quiera llamarse sí con la cara de una especie de preservativo digamos eh, militante
0: con la cara, de bueno, la cara de Alfonsín
1: la cara de Alfonsín sí 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 con la cara de Alfonsín y este yo me imaginaba nunca lo usé lo guardé, había quedado, digamos, en debajo de un, de un sillón Y pensé que todavía estaba en uso Pero pero no aguantó
0: Ahora, mientras tanto tuviste relaciones con otras personas Con otros preservativos, imagino
1: No Siempre con los preservativos de Alfonsín Porque, yo te digo Cuando hay cosas gratis trato de agarrar muchas cosas Bien Viste, por ejemplo, en los supermercados que hay, por ejemplo, ofrecen galletitas o pruebas de jugos o, o diferentes productos que generalmente le dan uno por persona. ¿Es que es uno
0: por persona, Gustavo?
1: Bueno, yo paso, digo, ¿cómo le va? Agarro un juguito o uno, una galletita.
0: Doy de vuelta no.
1: y me pongo un sombrero y me hago pasar por otra persona. Después me pongo un bigote y me voy haciendo pasar por diferentes personas.
0: ¿Te disfrazás para agarronear galletitas?
1: Sí, un día me llegué a operar los pechos. Me puse tetas para que no, no despertar sospechas. O en este caso, no despertar sospechos. Bueno,
0: sí, este. Pero, escúchame, el tiempo que tardó la operación, perfectamente podías haber vuelto siendo la misma persona que iba otro día al supermercado. Sí, sí, la verdad que me salió mucho más caro porque
1: me gasté como 10 mil dólares salió y carísimo. quedaron con mucho culo las tetas. Sí, 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 no fue. Pero bueno. No, no es una cuestión económica, es una cuestión ideológica, Nacho. Vos por ahí no sabes de lo que te hablo.
0: No, no, entiendo perfectamente. La, la, las cosas gratis tienen un atractivo, aunque sean aunque sean cosas que, que con dinero serían compradas de manera muy barata, aunque sea un... un... que, por fin, no sos tan duro como imaginaba. Es el
1: sabor de lo gratis, es el placer de adquirir algo que... Uno no pagó, es como vencer al sistema Nacho, enténdelo de una vez Es el
0: garroneo, Gustavo Bueno, si querés decirlo así Eso es en un idioma vulgar
1: Y peyorativo, pero yo te lo puedo decir De una manera más filosófica Es tratar de entrar en pequeñas grietas Que el sistema capitalista No previó Pequeños, Pequeñas sendijas Puertas entreabiertas Por las que uno a veces se Meta o se mete sin que lo vean
0: ¿En dijas como las que desarrolló el preservativo de Alfonsín Cuando tuviste relaciones con la gallina? Casi, sí, sí, sí Y, y
1: yo tengo, aparte de lo que pasa Que yo tengo un problema muy serio ¿Cuál? Este, de un, bueno eh, De una gran potencia eh,
0: Digamos, un, un Decilo, un, eh, decílo, decilo decílo. En tamaño decís en todo, en tamaño, en poder de. de. de, de... en bueno, caballos de fuerza. <risa> sí, en hectolitros. En, ¡Uh! ¡Ah! Entiendo. Decís en. en producción. En producción orgánica, podríamos sí. decir. O sea, vos estabas. Entonces, eh, me imagino acá. Siempre,
1: ¿Viste como algunas pizzerías que te ponen
0: doble queso No. acabo Entonces, de cenar que... acabo de cenar musarela, no, Gustavo
1: no sé si en Uruguay porque le contamos a los oyentes que vos sos uruguayo y estás en este momento en Montevideo sí, señor. no sé si en las pizzerías de Montevideo hay pizzerías que te ofrecen doble ración de queso
0: no, porque no es necesario porque le ponen bastante queso igual
1: es verdad. Bueno, en algunas pizzerías de Buenos Aires, ciudad en la que yo me encuentro ahora mismo, sí, señor. Eh, sí, hay pizzerías que te ofrecen la posibilidad de ponerle doble ración de queso. Bueno, yo lo que tengo es una doble ración de. Plim, plim, plim,
0: plim para que la plim, gente
1: complete. Bien. Complete ahora. la palabra línea de puntos imaginaria.
0: Vos en ese momento me imagino este acariciando sensualmente a ese ave de corral. Este, sí. teniendo un coito podemos decir normal siempre y cuando consideremos a esa Débora, a esa Débora de Corral <risas> ay Dios mío siempre y cuando consi... se llamaba Débora la gallina era Débora del Corral era la
1: gallina Débora que yo la pasaba a buscar por el Corral y la, la llevaba un día al cine otro día al
0: shopping y así bueno si consideramos normal eso esa relación que tenías con la gallina china llamada Débora, sí. bueno, estabas ahí en el fulgor, en el fragor, en el frigor del sexo, cuando al momento de, eh, de llegar al clímax, bueno, todo eso, el, el, el látex con la cara de Alfonsín no pudo resistirlo y se rompió como esas imágenes en las películas cuando las represas se destruyen con una bomba y salieron sí. todos los mini-Gustavitos, miles y millones, ahí.
1: Exactamente, exactamente, como bien vos lo decís. Lo que yo me pregunto es, si la gente más joven que escuchan, ¿no? las miles de personas que escuchan del otro lado este podcast semanal, ¿sabrán quién es Débora del Corral, a quien mencionamos al pasar, no eh, esta modelo que en la década del 90 emergió... Si no me equivoco, con una tapa de la revista Gente, una muy joven Débora del Corral, o de Corral, ahora no recuerdo bien nada. ¿no de
0: Corral. Ocurre?
1: Ah, mira, no sabía si era de o del. Luego, bueno, eh, hizo una larga carrera eh, como Nicole Neumann, ¿no? Con tapas que aparecen siendo muy jovencitas, niñas, con toques sexy que hoy serían... Eh, muy observadas esas conductas, ¿no? Pero en la década del 90 era más o menos normal someter a una niña en poses sexys en la tapa de una revista mágica.
0: Por supuesto, era pizza, champán y pedofilia.
1: Prácticamente, las tres P. Exacto. Pizza, champán y pedofilia. PPP.
0: PPP. Sí. Entonces, recordemos, después fue conductora de un programa llamado El Rayo y era tan mala que tenía que hacer una edición muy cortita porque no podía decir cuatro palabras seguidas supongo que a partir de esa dificultad para decir cuatro palabras seguidas
1: habrá nacido esta especie de eh, locura por la edición ese formato vertiginoso desde lo visual, no toda la cosa fragmentada que luego fue copiada por muchos otros programas y sospecho que el Rayo en su momento habrá sido también eh, copia de algún otro formato anterior, probablemente de otro país.
0: Sin duda, y recordemos también fue pareja de Charlie Alberti según Internet desde los 18 O sea que quiere decir que Seguramente fue de los 15, ¿no? <risa> y viste Nacho
1: que en el rock Está todo permitido ¿Qué? Charlie García Bueno, eh, Spinetta Muchos... La
0: este, Sole creo... ¿Qué? Perdón La Sole
1: ¿Qué pasa con la Sole?
0: Es rock también Y ha estado con muchos hombres Bastante más jóvenes que ella eh, eso no lo sabía, no quiero,
1: embarrar, no quiero embarrar la cancha ni la concha, menos la de Soledad Pastor. pero digo, viste que socialmente, por lo menos en los noventas, en los ochentas y desde siempre, no un rockero veterano podía salir con una niña y eso estaba más o menos bien aceptado como un estado normal de las cosas que sucedían en ambientes
0: locos, y eh, escandalosos como el del rock and roll. Exacto, hemos evolucionado un poco. Y ahora, bueno, ahora por lo menos este nos da un poquito de vergüenza, pero lo dejamos pasar igual. Un día Charlie García
1: iba caminando con una mujer. Sí. Hasta ahí no hay ninguna noticia, ¿no?
0: La verdad que no.
1: La iba llevando de la mano. Y se encuentra con Gerardo Sofovich. Ajá. Y Charlie García le dice, Gerardo, ¿cómo estás? Te presento a mi novia. Y Zofovic le dice, pero qué raro tu novia. Es una mujer como de 30 años. Vos siempre me con chicas más jóvenes. No, 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 no. Mi novia es la que está dentro de la panza. Ah, de
0: no había nacido todavía.
1: Y le dice, ¿querés que te la presente? Pero, ¿de qué me estás hablando? Si todavía está dentro de la panza. Claro. No, 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 pero te la presento, no hay ningún problema, ¿eh? Pero, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo hizo? Se bajó el pantalón de Charlie García.
0: Sí. Le dijo a la mujer... ¿A su suegra? Sí. A lo tuyo. Ay.
1: <risa> la mujer... Sí. Se abrió de piernas, se abrió de piernas la suegra. <risa> Él le hizo el amor a la suegra. Sí. Luego metió la mano. Sí. Adentro de la vagina de la mujer.
0: Sí. Revolvió un poco como buscando algo. Ay, por favor. <risa> <risa> por favor. Sacó una especie de
1: átomo, de célula, de, de pequeña criatura mal formada Acá la tenés, le dijo Gerardo Le hizo como la novia frente a sus ojos Como esos restaurantes que tiene la cocina a la vista
0: Para, para, para. Sí. O sea que la novia de Charlie era su propia hija Y, pero, no, 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 te perdiste nada, Gustavo, no sí, es muy complicado. Claro, eh, claro sí, si él, él la
1: hizo. Mirá, no me había dado cuenta. La novia de Turo García era su propia hija.
0: Ah, ahora sí. Te estabas perdiendo un detalle importante.
1: Eh, más o menos, Más o no menos. Eh.
0: Bueno, o sea que. Los, no... hijos, sí. los hijos no
1: son tan importantes. Eso nos hicieron creer.
0: Por supuesto.
1: ¿Sabes la cantidad de hijos que regalé yo?
0: Eh, ¿En qué sentido decís? Como eh, que podía ser. el agar... único
1: sentido posible de la palabra regalar. Sacártelos de encima.
0: O sea, tuviste hijos y, y se los entregaste a alguien más.
1: Exactamente, pero no tuve hijos porque quise. Tuve hijos porque a mí me encanta, me encantan los regalos. Sí. O sea, si bien me gusta mucho recibir regalos, me encanta dar también.
0: Porque vos? dar es dar. Bien, o sea, te encanta recibir regalos porque son gratis. Por supuesto, es el garroneo. Sí, pero así que también te gusta dar cosas.
1: Muchísimo, muchísimo. A gente incluso que no conozco. Yo por ejemplo tenía hijos y esperaba no sé tres o cuatro días no que ya pudieran caminar. Sí. Y, y se los daba. Señor, por ahí pasaba un tipo, ¿no?
0: Eh, 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 señor,
1: me lo tiene un gatito y le daba el bebé y yo salía
0: corriendo. ¿Y el tipo se lo tenía que quedar?
1: y se lo tenía que quedar al principio no entendía que era un regalo claro. pero pasados los años pasado los años el tipo entendió ya haciéndose cargo del bebé que yo le dejé medio de garrón no este después terminó una relación eh, hermosa familiar y así sí. muchísimo
0: pero y ¿qué opinaban las las madres de tus hijos Gustavo? No opinaban no tenían nada que decir al respecto no, eh, estaban muertas todas Sí. Vos sos como una especie de como la mantis religiosa, pero al revés. O sea, cuando, cuando matás a la, a la hembra de la especie. Va, no, 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 no perdón. Yo no, no, yo no mato a nadie, no, yo iba al, al cementerio. Yo Para. A ver si, a ver si entendí bien y, y, y tengo mucho miedo de haber entendido bien. Todos tus hijos, que después regalabas a los sí. cuatro o cinco días cuando ya aprendían a caminar, eran sí. concebidos sí. con eh, diferentes mujeres. Eh, 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 muertas exactamente sí Bien. sí no es tan difícil de entender no, hay una parte de mi cerebro que no lo, no lo quería no la quería aceptar lo que pasa es que no como que hay mujer muerta porque hay muchos úteros
1: que se debilitan cuando la mujer muere y pi pierden su, su capacidad de generar vida Ajá. casi te diría que la gran mayoría por eso hay que buscar cuando vas al cementerio le explico a los oyentes que por ahí les gusta desenterrar cadáveres, eh, fíjense si lo utilizan para, para relaciones sexuales eh, los que tengan mejor eh, capacidad.
0: capacidad. Claro, o sea, vamos a explicarle a la gente que está la necrofilia y está la necrofilia con fines reproductivos, que son dos cosas eh, sensiblemente distintas. Obviamente también está la necrofilia medicinal, no solamente
1: la coliguana es medicinal
0: ¿cuál es la necrofilia medicinal, Gustavo?
1: y tenés que frotar muertos por ejemplo vos tenés, no sé eh, test de Munchausen o tenés eh, varicoceles, sí. o tenés eh, amigdalitis y a veces te dice el médico usted se pasa a un muerto se lo frota por el cuerpo y eso puede hacer milagros
0: ¿Lo, ¿Lo intentaste alguna vez? Una sola vez. ¿Hizo milagros o no?
1: Un solo milagro hizo.
0: ¿Cuál? Y recuperé la pierna perdida. ¡No! Ah, pero... Funcionaba bien, en serio. Yo de chico... Perdí una pierna porque... Me metí en un, en un
1: lago y había... Había un tiburón.
0: ¿Y te comió la pierna? Tú lo has dicho. Lo que pasa es
1: que yo no sabía leer y no vi el cartel que decía guarda con el tiburón.
0: ¿Y no viste al tiburón? No lo vi. Porque digo, más allá del cartel o no, yo veo un tiburón y calculo que rajo para el otro lado.
1: Lo que pasa es que, no sé en Uruguay, pero en Argentina suelen estar abajo del agua los tiburones.
0: No, pero se le queda la aleta por encima. No, pero no es que están todos los tiburones todo el tiempo mostrando la
1: aleta. El tiburón no es boludo, no es que está todo el tiempo haciéndose ver. El tiburón, si muestra la aleta, queda en evidencia. Y claro. el tiburón tiene que tratar de que no lo descubra. Tenés razón. La persona que él va a morder. No son pelotudos los tiburones.
0: No, no, no. Pero... No, no, acá tampoco.
1: Deja... Los tiburones argentinos son de una inteligencia. Es el animal más inteligente, el tiburón argentino.
0: Déjame recapitular un segundo, Gustavo. Te dejo lo que quieras. Todos aquellos miles y millones de Gustavitos Salas sí. rompieron la barrera de la represa de aquel preservativo con la cara de Alfonsín y terminaron dentro de la cloaca de una gallina china llamada Débora. Sí, sí exactamente. Y uno de ellos, el Gustavito más rápido de todos o el más listo o el más monono sí fecundó a tu novia, pareja circunstancial, pique, gallina sí. china, Débora de Corral. Exactamente. Y es esa gallina china, Débora de Corral, puso, ¿Sí? un, puso un huevo tuyo. Ya me perdí, Nacho. Lo estás haciendo muy largo.
1: La gente no es filósofa de lado, no son doctores en ciencia que tienen una capacidad para... Ya, le las cosas más simples, ¿no? No quieras enroscar a tu público y a mí mismo, que no entendí nada. Puso un
0: huevo tuyo. ¿Es tan difícil sí. de entender? Sí, sí, puso un huevo, se rompió el huevo y salió un ser vivo. Bien, un hijo tuyo. Sí, así le puse. ¿Un hijo tuyo?
1: No, un ser. Ah, un ser, un ser. Un ser
0: vivo. Como un yogur. No, boludo.
1: El yogur se llama ser. Mi hijo se llamaba un ser. Te pido que no le faltes el respeto.
0: Ah, un ser.
1: Un ser, sí.
0: Un ser. Ah, bien. Unser vivo. Un ser vivo. Sí. Bien. Un ser. Te decía un. Un ser vivo. El primer nombre es un ser y el segundo vivo.
1: Sí, es clarísimo lo que digo. ¿Cuál es la, cuál, ¿Qué es lo que no entendés? Yo
0: estaba aclarando nada más, no me había terminado de, de, de entenderlo. Sí, me estás
1: tratando de estúpido, pero no. ¿qué te crees? Por favor. ¿No? Soy argentino, no soy
0: eh, marciano. Está bien. Pero, mi pregunta es: dado que la madre de un ser vivo, más conocido como un, sí. todavía estaba viva, ¿lo regalaste sí. igual que a los otros? No. no quería no
1: quería quedarme sin nada Quería por lo menos tener el recuerdo De algún dinero, algún objeto Que me, me quedara a cambio de un ser
0: Pero el recuerdo era quedarte con él
1: No, no Es que los hijos, Nacho sí. Nos complican la vida
0: Sí Ay, José Ratt, Los hijos son los hijos de puta que se nos parecen Es verdad fíjate que le dijo Chico Deja de joder con la pelota Sí. Chico,
1: deja de romperme las pelotas. Chico, meteré los huevos llenos y te voy a tener que pegar varios tiros si me seguía rompiendo los huevos de esa forma porque me hace la vida insoportable. Lo dijo Serrat en su famosa canción y después le dicen el poeta, el nano, qué sé yo. Tienes razón. Porque la gente. Bueno, después la letra cuando la editaron le recortaron la parte más polémica de la letra.
0: ¿Se encuentra en algún LP original o en algún lado B? La primera edición era la letra completa. Bien. Que se hace de insultos,
1: de barbaridades, Chico. bueno, tiene cosas irreproducibles. Después quedó la parte más poética. Cuando empezó el tema en las otras ediciones, hoy una edición original del tema de Serrat con la letra completa es prácticamente inconseguible.
0: En algún mercado de pulgas...
1: En algún mercado, sí, en un mercado de públicas puede ser.
0: En la Feria Tristán Narvaja. La Feria Tristán Narvaja, donde se
1: obtiene cualquier tipo de cosa, no le contamos a la gente que no es lo en Montevideo hay una feria, que es como un poco la feria en la que el protagonista de Gremlins, el padre del <ríe> chico, le compra a Gizmo, en una especie sí. de feria de cosas raras. sí. Y en la feria de Tristán Narvaja, Nacho, ¿venderán
0: Gremlins? Por supuesto. Yo compré varias veces.
1: ¿Vos compraste Gremlins en Tristán Narvaja? Claro que sí. ¿Y es verdad eso que no los podés mojar después de la medianoche? ¿No les podés dar luz y no les podés dar no sé qué más?
0: No les podés dar besos en la boca. Son como las prostitutas. Ah, ¿no, lo, no te puedes lanzar un Gremlin? No te podés tranzar un gremlin, está muy mal visto por parte de los, de los sabios chinos.
1: ¿Y el gremlin uruguayo tiene alguna particularidad o son todos los gremlins del mundo o son
0: iguales? Tiene varias, viene con un matecito. <risa> es un, un gremlin chupador. Imagínate un guismo con un, con un termito bajo un brazo y un matecito en el otro.
1: Me lo estoy imaginando ahora, Nacho, quiero tener uno.
0: Y por supuesto no se llaman guismo. ¿Cómo se llaman? Walter, Washington, Nelson.
1: Ah, yo pensé que me ibas a decir Gizbo.
0: Gizbo, era muy bueno. era mucho
1: Washington y, y, y eso que dijiste vos es, es mejor, me
0: parece. Porque pasa que cuando los lo pones en agua se multiplican.
1: Ah, ahora no los puedes bañar entonces? ¿Ahora eso es después de la noche o es en cualquier momento no, del no, día? No, no, en cualquier
0: momento. Por eso gieden como unos condenados.
1: Ah, o sea que necesariamente este estás siempre sucio y con, con una baranda tremenda tú
0: siempre mis gremlins uh. uruguayos
1: y en qué momento el gremlin se convertía en una criatura feroz o está siempre en
0: estado digamos como de peluche no en mi caso sí porque es, se transforman cuando les das de comer después de la medianoche pero yo o sea no les doy de comer ni de día ni de noche ni nunca que se, que se mueran de hambre los podridos ah, viven a máquina es caro ¿Vos, vos recomendás a la gente tener un gremlin como mascota o, o hay que dar, es, es difícil de, de atender, de cuidar, no yo te cuento, es, es un negocio por una sencilla razón, vos compras uno, sí lo pones lo pones en agua y vas vendiendo los demás
1: ah Nacho pero digamos seguro que me estás contando eh, el mundo debería estar lleno de gremlins como una plaga y debería haber miles de vendedores de Gremlins sin embargo Parece ser algo bastante oculto.
0: La, eh, la CNN no quiere que se sepa, pero están ahí.
1: Ah, está, ¿estamos rodeados de
0: Gremlins y no los vemos? Estamos rodeados de Gremlins, Gustavo. Como el dijo de Jaime Rosa, estamos rodeados de Gremlins. Bueno, ese era el título original. Y la CNN ¿Qué? le pidió que lo cortara. También, ¿te das
1: cuenta? Cómo todas las cosas se encadenan cuando uno parece que
0: algo no va a tener sentido, siempre lo termina teniendo, ¿te das cuenta? Nacho? Y siempre gracias a Jaime Ross.
1: Y qué difícil es hablar, ¿no?
0: Quiero decir, hablar, hablar dentro de una
1: lógica, ¿viste? Tratar de hilvanar frases y que queden mal, que los tiempos verbales no correspondan, que no tengan sentido, bueno, pero el lenguaje es el lenguaje, ¿no?
0: El lenguaje es el lenguaje.
1: Como la tinta china, la tinta china, eh, un árbol es un árbol y cada cosa es cada cosa, ¿o no? O habrá una cosa que es otra cosa.
0: Y Débora de Corral es Débora de Corral.
1: Y vos sos vos
0: y no sos vos, soy yo. Exacto. Gustavo, sabes qué? Acaba de ocurrir algo muy extraño. ¿Qué pasó? Que nos acaba de llegar un mensaje de parte de los oyentes.
1: En serio, me estoy emocionando Porque el oyente hasta ahora viene siendo un ser Bastante moderado Que está como los gremlins Oculto en las sombras y no se manifiesta
0: Sí Sin embargo, no sé cómo llegó en este momento Porque al ser un podcast La gente no sabe en qué momento lo grabamos Pero aquí está Lo difícil <risa> Lo difícil, lo muy difícil Va a ser que sí. esto se escuche
1: Confío en tu Habilidad
0: técnica, no por ya, te
1: escuche, se trata de un mensaje de audio Es un mensaje, un mensaje de audio?
0: audio No, no es un mensaje bueno. mío, es de alguien más
1: No, de vos quiero decir No te hagas el pavote, no me tomes el pelo De vos quiero decir, de voz
0: humana Sí Ok, ¿lo podemos escuchar? ¿Puedo probar de escucharlo en el mismo teléfono En el que estás vos, sin saber si vos lo vas a escuchar?
1: Y sí, Nacho ¿Qué querés que te diga? Eh, no te puedo ver, no sé lo que estás haciendo Así que
0: manejá vos no, creo que no vamos a poder. ¿Para qué? Estoy acercando una segunda computadora laptop al micrófono sí. para tratar Debes de escuchar. Ser el, debe ser el podcast grabado en condiciones más miserables. No, 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 no. Si vos me vieras en este momento, tengo el micrófono. Sí. Adelante del micrófono sí. una pila de libros sobre el, donde se ubica un teléfono celular apoyadito. Sí. Una computadora vieja que graba y una segunda computadora más nueva pero con un parlante horrible... Que sí, va a escuchar hermoso. el mensaje Ok O sea, no puede salir bien de ninguna manera No hay forma de que esto salga bien
1: Bueno, pero lo quiero escuchar igual ¿Sí? Aunque sea mal Porque el oyente siempre tiene Algo tiene, no sé qué tiene, pero algo tiene
0: Sí Damos... La razón
1: o algún otro diario O Clarín o que sea
0: Exactamente, para que estoy llegando al mensaje Esto es horrible Sí, bueno A ver no sé qué puede salir de esto. Pará porque voy a tirar todo. Ponerle un
1: volumen razonable porque...
0: Sí. Sí, el volumen ah, estaba eh, bajísimo. Estuviste bien. A ver.
1: estamos en de todo sonido de este Episodio 17, Nacho. Ahí vengo. Hace muchas semanas ya que estamos, estamos insistiendo con esta pavada. Pero bueno, hay que seguir adelante. Hasta la muerte... Eh, segura. Acá vengo. A ver... Esto es un mensaje de voz para Gustavo Sala e Ignacio Curi.
0: ¿Cuchas algo? Eh,
1: los eh, sí. artífices del sonido Bragueta. del que soy un fiel seguidor y uno de los muchos fans que hay en España. Y bueno, mi nombre es Joaquín Anderet,
0: soy caricaturista e ilustrador y querría hacer un... No, no se está escuchando nada. Para, lo tengo que ver en la otra computadora. Justo cuando estaba por decir su nombre... Che, sí, Nacho, escuché hasta sí, que vos cortaste pero, hasta que lo censuraste. No, pero sabes lo que en la, en, la en, el, en el piquito de la grabadora no estaba picando, o sea que no se estaba escuchando nada. Bueno, cuando quieras lo confiar, de nuevo, podés confiar en mí. Dale. Podés confiar en sí, mí. Voy a hacerlo. ¿Vas a bueno. confiar en mí? Dale, ya mismo. Bien, lo estoy abriendo en la, otra, en la otra computadora, que es más viejita que es la que graba, sí. pero que tiene un parlante un poco más poderoso. Esto es el, fin, el colmo fin, de lo lamentable.
1: Cartoneros del podcast. Podría ser un podcast indigente. Damos vergüenza, damos, pedimos limosnas en las calles virtuales de la podcastfera sí. o algo así.
0: Le pedimos disculpas a esta persona que, que justo se estaba identificando, pero que seguramente nos está escuchando. Y ya va, ya sí. va a sonar, ya va a sonar, ya va a sonar. Dale,
1: dale paciencia, como dijo Gansan Rosey. Sí. Patience,
0: patience. Ahora sí, mira. Escuch digo, mira, no, escucha.
1: Dale. Esto es un mensaje de voz para
0: Gustavo Sala e Ignacio Alcuri, eh, los eh, artífices de Sonido Bragueta, del que soy un fiel seguidor y uno de los
1: muchos fans que hay en España. Y bueno, mi nombre es Joaquín Anderguer, soy caricaturista e ilustrador y
0: querría hacer un par de preguntas una sería si. Bueno, tengo curiosidad por saber cuál es el método de trabajo de, de cada uno. Gustavo en, en el dibujo, Ignacio en la escritura. Y querría saber también
1: si pudieran hablarnos cuál es el secreto de su éxito. Nada más por ahora. Es un honor poder participar en este podcast. Y bueno, un abrazo mirando desde España. Hasta pronto.
0: No lo puedo creer, Gustavo.
1: Estoy emocionado, Nacho, porque el que dejó este mensaje, no sí. sé si se escuchó su nombre y su apellido, pero te lo digo... Lo dijo, lo dijo. Sí, bueno, pero por ahí no lo, no se escuchó eh, de forma tan clara. Joaquín Aldeguer, realmente un talento, uno de los ilustradores, él mismo se presentó como caricaturista e ilustrador, uno de los artistas más notables de la caricatura y el dibujo en España, eh, lo pueden ver seguramente si revisan las redes sociales y si buscan en Google Joaquín Aldeguer, eh, y es muy grueso que tengamos un fan, él dice que los fans españoles son varios, yo tengo mis serias dudas, pero si algo que sea uno me parece más que suficiente.
0: Sí, yo de hecho no conozco ninguno en ningún país, así que este para mí es nuestro primer escucha de toda la historia. Capaz que tenemos... Un escucha, un
1: oyente, solamente en España, y es el único oyente. Estaremos haciendo esto para una sola persona.
0: Y si esa persona es Joaquín Aldeguer, para mí, es igual es suficiente.
1: Sí, después dijo algo que no llegué a entender bien, seguramente vos sí.
0: Sí. Eh, acerca de nuestros trabajos. Nos dejó dos preguntas. Sí, ¿cuál era la primera? La primera o sea, era eh, conocer, sí. básicamente, nuestro método de trabajo. Tú como dibujante y yo como escritor. Claro. Método, método, esa era la palabra. Bueno, querés empezar vos contestando esa primera pregunta. Método, primer. ¿cuál es tu método en el
1: trabajo, Nacho Alcuri?
0: Bueno, yo en realidad no tengo uno. Eh, yo, este por suerte, tengo varios trabajos en los que me pagan de poco por escribir y como a mí escribir es algo que me gusta, entiendo que aunque me paguen poco lo disfruto bastante, pero todos esos Oye, trabajos yo, para, 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 para. Sí. Establa, estamos, tu trabajo como escritor como narrador escritor de cuentos, escritor ah. de ficción ¿no? Loco. bien mi método de trabajo es muy sencillo tomo un, bl un sí. blog, claro una, eh, una lapicera de tinta líquida dice que va a ser tinta sólida todas las tintas son líquidas no, pero no? a la de, a la de la lapicera, la virómeno, se le dice tinta líquida
1: bueno, pero decir tinta y tinta líquida no es un oxímoron. No sé es cómo. decir agua mojada, aunque el agua puede estar congelada. Mira, me estoy corrigiendo a
0: mí mismo. ¿Cómo pedís vos uno de estos marcadores? Que no es una lapicera. Una birome. No, que no es una birome, Gustavo.
1: Bueno, en realidad no lo pido porque voy a la librería y reviso y agarro la que yo quiero y voy al mostrador y lo pago o salgo corriendo y no lo pago.
0: Bueno, y en tu mente, ¿qué es lo que estás buscando? Un plumín. Con estilo no
1: no sé por qué, no entiendo Bueno, no importa, Nacho, no he con algo para escribir Un blog ¿qué más?
0: Tomo el ascensor bajo el, Salgo sos? a la calle El de mi el de el edificio en el que vivo Ah, estás hablando Estás, estás en tu casa, agarrás el bloque
1: casa. y la virome Y salís con tu blog Y sí, salís hacia la calle
0: Sí, y empiezo a caminar
1: Sí, ok, y Empezás sí. a caminar, y me imagino que Caminás, etcétera, vas Avanzando
0: y ahí voy escribiendo. Pero... ¿Qué?
1: Vos querés decir que llegás a un lugar, te sentás y ahí empezás a escribir.
0: No. O oh, voy escribiendo mientras camino. Cuando, cuando llego a un lugar, cuando paro, paro de escribir.
1: O sea que mientras vas escribiendo te vas chocando con todo lo que se te viene adelante. Personas,
0: árboles, indigentes. Increíblemente no. Viste que hay como, como anteojos que tienen dos graduaciones distintas, como para cerca y sí. para lejos. Bueno, yo ocupo sí. la mitad de mi visión de la visión para abajo en la libreta y de la visión para arriba voy previendo cómo sigue la vereda más adelante.
1: Mirá qué loco, Nacho. O sea que o si no la gente por ahí te esquiva vos, vos agarrás, le das para adelante y. Y, y la gente te va esquivando. Ahora, vos vas escribiendo lo que se te va ocurriendo en el momento o tenés como un boceto previo en tu mente y cuando lo volcás en el papel ya está más
0: o menos cocinado. Por lo general hay alguna idea que tengo escrita previamente o imaginada previamente, pero en otras ocasiones se me han ocurrido cosas mientras caminaba. Nacho, Gustavo. qué interesante
1: es tu profesión. Pero por ejemplo digo, imagínate esta situación. Sí. No tenés ninguna idea en la cabeza. Nada. Estás en blanco, no tenés ningún ningún concepto, nada. Abrís el blog y empezás. Una, la madrina, de pronto abre una puerta y encuentra un billete falso. Lo agarra y se le ocurre y empiezan a pasar cosas. ¿Ese método lo aplicás alguna vez o nunca? No. directamente tirando sobre el papel lo que va pasando?
0: No, por lo general lo que empiezo es con alguna asociación de ideas, asociación libre, hasta que aparece... Algo explotable y con eso empiezo a escribir. ¿Alguna vez te explotó un cuento en la cara? Muchas veces. ¿No viste cómo tengo la cara? Ah, ¿son todas quemaduras literarias? Claro. Que... <risa> ¿Te pensás que yo salí tan feo de chico?
1: No, yo me imaginaba... Porque realmente le contamos a la gente... Nacho Alcuri es muy feo.
0: Muy. muy yo creo feo. que a
1: vos te debe... Deberías recibir un subsidio. no Que el gobierno te pague por feo. Como hay subsidios... Para discapacitados, sí, la fealdad es una discapacidad, de paso te pregunto,
0: no, porque te abre muchas puertas, imagínate que yo trabajo para la madre del cuco que le dice si no terminas la comida viene Nacho Ah, qué notable, viste. Nacho, qué notable. Pero todo esto que estás haciendo, sí, ¿Qué? si sí, no, no, decimos por favor, no te quiero interrumpir, a pesar de no, que, que soy feo. Que nos estás distrayendo de la de la pregunta más importante que es ¿Cómo es tu método de trabajo, Gustavo? Bueno, mi método de
1: trabajo consiste en. Eh, me levanto a la mañana. De mañana. Me desnudo. Sí. Yo duermo, con, yo duermo con pantalón, con medias, sí. con corbata. Me pongo corbata porque para mí hay que estar bien vestido para dormir. No tanto en el día, pero para mí el momento más importante del día. Sí. Es la noche. Y mirá que es casi un, un ash El momento más importante del día es la noche. ¿Un qué? Un asfagón. Es cuando es como una contradicción. Un oxímoron. Un asfagón. Bueno. Se, se lo escuché una vez decir a Tolkien y me quedó.
0: Claro, capaz que lo dijo en el, el lenguaje de los elfos. Sí, bueno, yo de noche te digo, me pongo, me pongo de punta en blanco, corbata, zapato, me lustro, todo. Ahora, me levanto, me desnudo completamente. Sí.
1: Pongo el agua para el mate.
0: Ojo a las quemaduras
1: ¿Sabes? Las veces que me quemé el pito No te puedo explicar No, no, no Tengo el pito Como vos tenés la cara quemada Yo tengo el pito lleno de Cráteres De cráteres lunares De quemaduras Con agua A mí me gusta el mate Aparte con
0: el agua recontraiviento Claro ¿Nunca te pasó que una chica Te bajara los pantalones Y dijera Qué parecido a la cara De Nacho Alcúri que es? No, dijo Qué parecido
1: a la cara De Freddy Krueger
0: Ah, qué horrible
1: ¿Sabes cómo le digo a mi
0: pito? Freddy Krueger. No, Robert Englund. Bueno, está bien. Era el actor que ¿Qué? hacía de Freddy Krueger. Claro, porque Robert Englund
1: es el verdadero nombre de Freddy Krueger.
0: Pará, no, es una, Pero... es, es una historia ¿Sí? ficticia, Gustavo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Pero digo, me hago
0: los mates. Sí.
1: Trato de no volcarme el agua viendo arriba del pito. Bien. Porque me encanto con el pito muy, muy parado. Bueno. O sea, como es el día de mi pito.
0: Se levanta el pito, pero como un mástil, duro, duro y parado. Bien. No era lo que preguntaba Joaquín igual, pero bueno, adelante. Tiene que ver, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Con el transcurrir
1: del día, el, transcurrir del día el pito va perdiendo solidez y se va como mmm, ablandando. Ajá.
0: Cuando se cuando llega la noche es una especie de mojarrita frita que da mucha pena. ¡Qué asco!
1: Y a la mañana, de mañana. A la mañana, de mañana, otra vez el ástil agarrido duro y completamente al palo. Por eso yo tengo que hacer el amor de mañana, porque
0: a la noche no responde no, nunca. Mancha. Ahora, durante todo eso, eh, ¿en qué momento dibujaba, Gustavo? Te tomé la a pregunta, mañana, no sé si te acordás.
1: A la mañana, de este, mañana. me siento... <ríe> me siento en la mesa
0: Ajá, desnudo
1: No en las sillas, porque yo me siento, yo tengo, o sea Yo a las sillas les tengo mucho respeto
0: Sí, pero son para eso, Gustavo
1: No, yo les tengo tanto respeto que para mí las sillas son como un cuadro Vos arriba de un cuadro no te sentás
0: Y no O
1: sea, yo algo que quiero no le voy a apoyar el culo
0: Bueno, eh, no sé, no sé
1: entonces yo las se las tengo para que estén ahí como participando de la mesa.
0: Inmaculadas.
1: Sí, sí. Me siento arriba de la mesa y tengo un tablero que está más alto que la mesa.
0: Claro, supongo.
1: Entonces lo vas graficando en tu mente podrida y quemada.
0: Lamentablemente me imagino la escena perfecta.
1: Imagínate, imagíname desnudo con el pito muy, muy duro.
0: Te estoy imaginando.
1: Sentado arriba
0: de la mesa sí.
1: y con un tablero más alto para que justamente haga ¿no? de soporte de los papeles, la tinta china. Bueno, y ahí empiezo a trabajar con las historietas y lo que uno hace no para medios gráficos y demás.
0: Ajá.
1: Realmente, bueno, eso, ¿no? como vos un poco trabajas de esa manera, yo trabajo de la mía.
0: Bien. Eh...
1: Parece que más o un panorama, Nacho, porque después, viste,
0: bueno, cada uno hace lo que puede. Por supuesto, y hay mil métodos de trabajo distintos Ahora La pregunta más importante es la segunda Sí Que yo no sé si me interesa revelar Pero bueno no. a, mí interesa,
1: a mí me interesa que la reveles O que inventes algo, pero no safe ¿Alguna respuesta quiero de tu parte?
0: ¿Te acordás cuál era la pregunta? Por supuesto
1: Sí, ¿cuál es el secreto de tu éxito? No, no,
0: de nuestro éxito
1: Bueno, pero en este caso vas a hablar de tu propio éxito
0: Sí ¿Cuál es? El secreto del éxito es considerar que eh, un poquito de trabajo en condiciones cuestionables, con una paga magra, con horarios extensos, con reconocimiento nulo, es éxito. Entonces, ese es el secreto del éxito, conformarse con muy poco.
1: Es una muy buena enseñanza para los mediocres.
0: Por supuesto, como yo. Por supuesto, no, de, digo, del mediocre mayor, ¿no? Del rey, del emperador.
1: No tener ningún tipo de expectativa en, en algún tipo de trascendencia.
0: Y claro, así vas a, vas a ser exitoso en lo que hagas, aunque te vaya horrible, porque eso para vos será suficiente.
1: Es una muy buena política, ¿eh? me parece bien y la voy a tomar como ejemplo.
0: Me parece genial.
1: Digamos, ya yo, ya, este, a mí me pasa todo lo contrario, pero así que ya no tengo manera de, de, de a mí, claro. digamos...
0: Eh, el Ahora dinero sí. y el lujo
1: es algo que prácticamente me, me, me acosa permanentemente.
0: Ahora sí, Gustavo, sí. Adolfo, Sala, le sí. va a contar a Joaquín, pero también a todos nuestros escuchas, que son tres más, sí. eso tan envidiado, tan secreto, tan añorado, tan adorado, tan deseado, tan rubricado y tan lubricado como es el secreto de... Su éxito. El éxito de Gustavo Fernando Sala. ¿Cuál es, Gustavo? Bueno,
1: te resumo en una sola palabra.
0: Adelante. Droga. Bueno. Eh, tendrías que ser un poco más específico porque se me ocurren varias posibilidades.
1: Bueno, la primera
0: es drogarme yo, por supuesto, que por soy supuesto. el autor
1: de lo que hago, ¿no? Primero, mmm, o sea, no te completé la parte del proceso de trabajo, es... Yo el mate no lo hago con yerba. ¿Con qué lo haces? Con cocaína. te pongo cocaína al
0: mate y voy chupando con la bombilla y el agua Hago...
1: me sale carísimo, pero bueno. ¿Qué iba a decir? Sí, sí. El mate de cocaína es un mate bastante más caro, ¿no? Y lo... Bueno, pero vos fíjate que lo toma Maradona, lo toma Donald Trump, lo toma Obama, lo toma gente que tiene mucha plata. Por supuesto. Para mí es un sacrificio este, tomar este tipo de, de decisión. Y luego yo ofrezco droga para la gente que no le gusta el material. Yo, por ejemplo, publico en una revista. Sí. Y viene con una especie de anexo que dice: si no le gustó, le mando la cocaína.
0: Pero vos lo, lo haces. Tengo una pregunta. Sí. sí. Vos lo haces como soborno o como forma de estimular los cerebros de los lectores para que entiendan tu obra
1: como una posibilidad porque a veces la droga mejora las cosas ah. entonces yo por ejemplo publico en la revista
0: Marcelo,
1: que estamos hablando de, de España con Joaquín Aldeguer sí. eh, publico en la revista y al costadito dicen si no le gustó, pide la cocaína correspondiente y me sí. llega a veces gente que le parece una mierda
0: que quiere la droga, yo le mando y luego, sabes qué me dicen? ¿Qué te dicen?
1: Excelente tu historieta. Me encantó. Estoy tan drogado que la estoy disfrutando muchísimo.
0: Gustavo, ¿no será una trampa para que les mande droga gratis? mira yo
1: siempre trato de dar la mitad de la jarra vacía. Entonces, para mí, lo dicen desde el corazón. Yo quiero creer que me
0: dicen la verdad. Un corazón que debe estar por reventar de tanta droga, ¿no?
1: No, yo tengo un corazón, un corazón resistente. Sí, sí, ha, ha resistido todo tipo de de situaciones que y resistiría muchas, muchas otras más.
0: Ha resistido radicalismo, neoliberalismo, ¿cuántos sismos ya?
1: Muchísimos, muchísimos sismos. Pero bueno, aquí estamos, Nacho. Eh, Mi pregunta. Sí. A esta altura del partido, si es que esto se trata de un partido, ¿no? Porque esto es una conversación, es otra cosa, no es un partido. Para no hay no ganadores
0: y perdedores. Político. Ni un
1: partido político, ni un partido de fútbol, sí. gracias a Dios,
0: ¿ok? Sí.
1: Gracias a
0: Dios. Sí.
1: Si es que gracias y Dios existe.
0: No. Me
1: pregunto, me pregunto y te pregunto, ¿cuántos minutos llevaremos de programa?
0: Ah, es una pregunta que, sabes que No la puedo contestar yo, sino que la tienes que aventurar tú. Yo voy a
1: aventurar, voy a aventurar el siguiente número de minutos. Vamos por el minuto cuarenta y es así?
0: Nunca estuviste tan lejos, Gustavo.
1: Ay, es el minuto 37
0: Nunca, si estás cada vez peor.
1: Es el minuto 32
0: No, Gustavo.
1: 51
0: 53 y
1: Papá, estamos cerca del final, ¿no es cierto? Porque si se trata de un programa de una hora, quedan apenas siete minutos.
0: A reventar, hablando de cosas que explotan. Bueno, un programa cargado de cosas ¿no es cierto, Nacho? Por supuesto, tuvimos de todo. Tuvimos la presencia, no en vivo, pero esperemos que sí. siga vivo por lo menos hasta que se publique este programa de Juan Balaguer, el caricaturista español. Joaquín,
1: mira cómo te cagás en los oyentes y que le cambies el nombre. Nacho, Joaquín
0: Aldeguer, un... dije Juan Balaguer. ¿Juan Balaguer quién es? Juan Verdaguer, no sé quién es. Se llama Joaquín no. Aldeguer.
1: Nuestro español, el gran ilustrador, es, es Joaquín Aldeguer. Bien. Juan Balaguer, Juan Balaguer <risa> creo que es otra persona.
0: Y Juan Verdaguer Juan murió, y era uruguayo. Eh, eh,
1: Juan Verdaguer ya se sabe quién es. El famoso cómico, bueno, emblemático, pa, papá. Pa.
0: El cuentista pero, pero de que... chistes de suegras
1: sí, creo ¿Eh? que Juan Balaguer existe porque tenés ahí Google a mano, tenés un Google a mano sí podés fijarte Juan Balaguer
0: con B larga si o con mi corta eh, ah para mí Velarga. yo en mi mente
1: lo imagino con B larga fíjate Juan Balaguer si era un, un monje
0: o hay un pintor. Joaquín Balaguer que está a mitad de camino hay no, un no, Juan Balaguer bueno, Juan hay... Balaguer, bueno está hay, hay un pintor pero no es tan conocido Ah, pero había un Juan Balaguer, ¿ves? Sí, hay cualquier, cualquier nombre del mundo, hay. Vos me decís un nombre y hay. ¡Uy, qué
1: lindo juego! ¿Te des a de la mano? Tengo. Pone Edelmiro Pijaloca. <risa> si existe, te doy un premio. Edelmiro... Pone Edelmiro Pijaloca. Para mí no existe. Chequeamos, por favor, Edelmiro Pijaloca.
0: Eh, no se han encontrado resultados para tu búsqueda.
1: ¿Ves? Mira, qué tan rápido te desarmo la hipótesis, Nacho. A, a ver, pone, pone María Laura Clitoritis. <ríe> María Laura Clitoritis. <ríe> alguna diputada venezolana.
0: No, no, no hay, no hay,
1: no hay. O sea, ¿qué nombres son? Uno más, uno más, eh, pero lo voy a hacer más, más probable. A ver, eh, Arturo eh, Rampetelli Arturo Rampetelli con doble L. Este
0: tiene que no ha aparecido Arturo Rampetelli ¿Te das cuenta cuántos nombres que quedan por inventar, Nacho? O sea que perfectamente les pueden poner esos nombres a sus hijos y saben que no van a estar repetidos.
1: Yo, el próximo hijo que tenga, que luego regalaré, le voy a poner... Ya me olvidé, el de Pija Loca.
0: Edelmiro Pija Loca. <ríe> Edelmiro Pija sí. Loca. Edelmiro.
1: Edelmiro Pija Loca. Gustavo. Nacho Alcuri, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final de una nueva edición de Sonido Bragueta Servicios de Compañía. Ay oh, Nacho, quiero que dure un poquito más... Ahora empieza Eso a me dicen bueno, siempre Gustavo <risa> y, y yo les digo que no, que no se puede ¿Cómo
1: sos Nacho? ¿Cómo sos un tirano del tiempo? ¿Cómo estás? como Sos un hombre conservador Fíjate cómo te estás atado Al sistema que te pone reglas Que vos no querés romper
0: Hay que dejarlos con ganas para la semana que viene Gustavo Bueno mmm... ¿Querés despedirte?
1: te voy a dar el beneficio De la dura oh. No, de la duda el beneficio de la duda Muy bien Bueno, y a ver si este mensaje de voz De Joaquín Aldeguer Es el puntepié inicial Y un estímulo para que otros oyentes Quizás de otros países Nos manden sus pequeños consejos Y aportes O inquietudes A no sé a dónde
0: Sí, pero tienen un... que ser famosos Si no, no nos tata. interesa ¿Cómo, Nacho? Que si, si son famosos, sí Si sí, no, son unos muertos de hambre Que ni siquiera nos escriban no, si son
1: artistas, eh, mucho mejor. ¿no? Si, son mu si, yo, si por ejemplo, no sé, eh,
0: Beyoncé, o, o Débora de Corral, Débora, o Sara Palin, o María o Laura Clitoritis, o, 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 o Sara
1: Connor, o, sí. o, o alguna, persona, alguna personalidad nos quiere mandar un mensaje de audio, un saludo, será bienvenido.
0: Muy bien. Lo recibiremos entonces y lo transmitiremos la semana que viene, en la edición 18.
1: Vamos a ver qué pasa. Y bueno, este, así que ha sido un placer. Pero voy a ver también. una película. adivina qué película me iba a ver ahora, Nacho. ¿Cuál? adivina la nacionalidad de la película. Francesa. No, española. ¿Cuál? Voy a ver una película que es un clásico que se llama Amanece que no es poco. Muy bien. Un clásico del año, de la década de los 80. Que finalmente lo voy a ver, una película que muchos dicen que es la, una de las obras más grandes de la cinematografía española y
0: hoy, ahora la voy a ver. Y la reseñaremos la semana que viene. Te deseo muy buenas noches, Gustavo.
1: Te mando un beso grande. Hasta luego. Y
0: húmedo. chao